0: Te doy la bienvenida al episodio 82 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Bristad y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Mi nombre es María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Hoy tenemos a Marina Raniolo con nosotros, ella es Sales Manager de Ritz Carlton y Marriott de Berlín y para complementar lo que hemos hablado en el episodio anterior con Pau, dejaremos un poco de lado los temas de personal inflación para tratar la perspectiva de una sales y en este caso de una gran cadena, que es Marriott. Nuestro tema de hoy es entonces ventas y acciones comerciales, disfruta el episodio. Buenos días, Marina. Bienvenida al podcast de Turismo y el Restart. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues no sé si mejor que tú, porque te tengo que dar las felicitaciones por, por ser campeones del Mundial. ¡Sí! ¡Gracias! No, yo no sé, yo esta vez boicoteé el Mundial, pero bueno, siempre, siempre gusta que su país gane, ¿no? Así que Ay, nada, sí, felicidades. Sí, sí
1: estábamos. Hacía mucho tiempo que lo veníamos buscando y,
0: y los sí, argentinos sí. somos muy futboleras, la
1: o sea, llevamos adentro.
0: Así sí, se ha visto, se ha visto en las imágenes que estabais locos con esa historia. Sí, 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 demasiado. Bueno, yendo al podcast, ha sido, bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Estamos en esos últimos episodios hablando mucho de ventas y de hotelería. En los últimos episodios hemos hablado con JW Marriott Frankfurt, con el director David Salomon. Él nos ha contado la realidad de su hotel. Y luego aprendimos mucho de ventas y de estrategia con RevenApp, que es una consultoría dirigida a hoteles boutique y sobre todo al segmento del lujo. Así que ahora nos viene muy bien hablar contigo para ver un poco la práctica, ¿no? para ver cómo se aplica toda esa estrategia de ventas a una cadena. Y para mí es ideal pues, que nos hables de tu cluster y de tu perspectiva. Pero para empezar, Marina, cuéntanos un poco de ti. Quién eres, un poco tu experiencia como multi-property manager en REITS y en el Marriott de Berlín, y luego ya ya pasamos a las entrañas de las ventas.
1: Sí, perfecto. Bueno, como decías, mi nombre es Marina Raniolo, soy argentina, hace unos casi siete años que vivo aquí en Berlín. Soy licenciada en turismo, recibida en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, en Argentina. También tengo un posgrado en gestión hotelera que hice durante la pandemia. Aproveché el tiempo para, para seguir capacitándome y hacer cursos de idiomas también, que me gusta. Y tengo experiencia en distintos sectores del hotel, distintos departamentos. Y bueno, cuando vine para acá, a Berlín, empecé a trabajar directamente en el Marriott, en recepción. Me sirvió muchísimo para, para adentrarme en lo que es la filosofía empresarial en Marriott, este gigante de, de la hotelería a nivel mundial. Y... Bueno, estuve un periodo allí, un año, y después ya quise cambiar. Ahora ya hace más de cuatro años que estoy en sales, en ventas. Y es un departamento que está compartido entre los dos hoteles, como decía, ¿no? Entre el Marriott y el Ritz-Carlton. Son dos hoteles muy grandes que están ubicados en Potsdamer Platz, en, en Mitte, en Berlín, ¿sí? Para los que están escuchando y tal vez no, no, no saben bien dónde están localizados. Pero es en pleno centro de, de Berlín, ¿sí?
0: Fenomenal. David Salomón nos contó cómo se definía la marca del JW. Uh -huh. ¿Qué diferenciación o qué valor diferencial encontramos en el Ritz-Carlton y en el Marriott?
1: Es un poco difícil en este caso porque son dos hoteles, como digo, que están uno al lado del otro, ¿no? Uno enfrente del otro. Y también tenemos muchos departamentos que están compartidos, que son compartidos entre los dos hoteles. Entonces, si tengo que hablar desde la calidad en la prestación del servicio al huésped, es bastante similar porque somos las mismas personas ¿no? que trabajamos en uno y en otro, en otro hotel. Pero la característica diferencial diría que en el Marriott, por ejemplo, es un hotel de 379 habitaciones y es un producto un poco más estandarizado. No, no tenemos tantas categorías de habitaciones. Y en cambio acá en el Ritz tenemos y las habitaciones deluxe, que son las habitaciones estándar, pero tenemos muchas cantidad de suites, por ejemplo. ¿no? Lo importante aquí en este hotel, en el Ritz Carlton, o, o el foco está en la, en la experiencia del huésped, en prestar más atención a los detalles. También tenemos un poco más de libertad, digamos, a la hora de, de hacer compensaciones, por ejemplo, cuando hay algo que tal vez no sale muy bien o que no cuadra con las expectativas de los huéspedes, ¿no? Tenemos un poquito más de libertad para hacer las cosas mejor, ¿no? Una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. Pero, sí, al estar uno enfrente del otro y hacer las mismas personas que trabajamos en los dos, en cuanto al servicio en general que se brinda, diría que es, es similar, ¿no? Claro. Pues Por es más que, que sea uno, un hotel cinco estrellas sin clasificar mm -hmm. como es el Marriott,
0: mm -hmm. y
1: un hotel de lujos, o sea, cinco estrellas de lujo como es el Ritz-Carlton.
0: Al final creo que dentro de la misma categoría es como difícil ¿no? buscar un valor diferencial, sea quizás la línea, mobiliario, tipo sí. de amenities, pero realmente, claro, el servicio tiene que ser impoluto en ambos casos, Correcto. tiene que ser muy detallista.
1: Sí. ¿no? Por ejemplo, tenemos diferencias en, el, en los muebles, en los mobiliarios,
0: uh -huh. o, uh -huh. pero
1: igual son dos hoteles que fueron recientemente renovados y, y tienen que ir de la par, ¿no? porque actuamos como clúster, así que uno no puede estar tan adelante del otro. Obviamente cada uno respeta su concepto Sí. Eh, su target, ¿no? Cada uno está destinado a un grupo de, de, de huéspedes preferencial, pero, bueno, trabajamos en conjunto y hay veces que recibimos grupos muy grandes y los hacemos en, en las dos casas, ¿no? Los hacemos en eh, compartido. Entonces, el nivel, como digo, tiene que ser similar.
0: Claro. Pasamos a las ventas, a tu área. Cuéntanos... Uh -huh. Para los que no tenemos ni idea de hotelería, es decir, al final, dentro de la industria se aprende un poquito de todo, pero no es lo mismo tocar las cosas que verlas desde fuera o que te las cuenten, ¿no? ¿Cuál es la estructura del departamento de ventas? ¿Cuáles son los pilares, los must-do, incluso las prioridades y punto de vista y cómo se distribuyen estas tareas?
1: Bien, cada hotel es un mundo aparte, y depende de qué tan grande el hotel es, eh, tiene una estructura distinta. No vas a encontrar dos hoteles con la misma estructura, ¿no? Dentro de de este hotel tenemos el departamento de ventas que está compartido entre los dos hoteles, pero en sí también el gran departamento de ventas está dividido en dos a su vez. ¿sí? Tenemos por un lado ventas proactiva, que es a lo que yo me dedico, y tenemos ventas reactiva. Ventas reactivas son mis compañeros que hacen las la cotizaciones, las que hacen los, los contratos, ¿sí? pero en proactiva somos los que... Vamos al campo los que buscamos nuevos clientes o la fidelización de los clientes. Buscamos qué mercados, qué nuevas industrias tal vez se pueden atraer hacia los hoteles. Y estamos acá estructurados más que nada por sectores geográficos. En mi caso yo me dedico, o sea, represento los mercados europeos, Europa continental, con foco en el mercado alemán y Latinoamérica. Por otro lado, tengo una compañera que se dedica a representar el mercado estadounidense, canadiense, Reino Unido, Australia. Después, por otro lado, tengo un compañero que representa el mercado de Medio Oriente y el sector gubernamental. Por otro lado, también bueno específicamente para el Ritz Travel Industry y Entertainment, ¿sí? que son propios del Ritz-Carlton, no tanto del Marriott. Después tenemos dos compañeras que se dividen las tareas para lo que es BT, Business Travel, todo lo que es el sector corporativo, tanto a nivel local como global, ¿no? Y leisure, ¿no? Que son estos cuando uno trae los buses, los buses turísticos, ¿no? Ya. Yeah. Entre ellas se dividen estas tareas. Y después, obviamente, tenemos nuestra Assistant Director of Sales, que es nuestra jefa directa, digamos, y el, el jefe, de, jefe de división, ¿no? De Sales uh -huh. and Marketing. Sí, es como nos organizamos nosotros, pero como te digo, en cada hotel es distinto.
0: Ya, yeah, ya, yeah, claro. Te hablamos de acciones comerciales, que es un poco tu parte de venta proactiva. ¿Qué es lo que después de esta pandemia ha pasado a segundo plano o incluso que se ha llegado a eliminar?
1: Mira, en este caso esta pregunta se me hace un poco difícil de responder porque Marriott, como decía al principio, ¿no? es, un, es una empresa tan grande y con tantas estructuras ya definidas, ¿no? con una filosofía empresarial muy marcada. Y las actividades que realizábamos antes, obviamente en la pandemia se pausaron, se hicieron más lentas, pero el año pasado, que fue un poquito de transición, la segunda mitad del año, pero este año ya se, también un poco más lento, pero se han restablecido las, las actividades que solíamos hacer antes. Este año estuvimos viajando prácticamente normal asistiendo a distintas ferias, a distintos congresos, estando de vuelta presentes, ¿no? porque por dos años nos ausentamos de, de todo. Obviamente los hoteles también tuvieron sus épocas en las que estuvieron cerrados uno y otro, algunos meses, durante el 2020 y el 2021. Así que era bueno salir de vuelta a las calles, decir, estamos de vuelta en marcha, estamos renovados, estamos preparados para recibirlos nuevamente con todas las medidas de, de sanidad que corresponden, con todos los protocolos, con la flexibilidad que la situación implica, impone. Pero ahora sí, se restableció digamos, la actividad normal que teníamos antes de pandemia. No puedo decir que haya algo que directamente no, no hagamos más, ¿no? Obviamente, el año pasado, sobre todo, muchos eventos híbridos, como se dice, ¿no?, mitad presencial, pero siempre con la opción del streaming para aquellas personas que tal vez desde más lejos no podían viajar. Pero eso ya se ve este año, sobre todo, y este último trimestre en las peticiones que nos están entrando ahora, que eso ya también se está yendo, ¿no? No, no está tan arriba de la mesa esto del, de lo híbrido. Ya la gente quiere encontrarse directamente cara a cara y el híbrido ya está. O sea, vino para, muchos decían vino para quedarse, pero para enfrentar el problema, para enfrentar el obstáculo, creo que teníamos enfrente y que no nos permitía encontrarnos cara a cara y hacer eventos multitudinarios y viajar como lo veníamos haciendo, ¿no? Pero ahora que ya se puede, este año creo que fue de transición, pero ya se ve que el año que viene y el 2024 ya vienen con, con, con la modalidad que veníamos trabajando antes, ¿no?
0: A ver, está claro que al final lo presencial... Es de un valor mucho más rico, ¿no? Entonces sí. sí que la tecnología ha venido para quedarse, todo lo que es el formato sí. híbrido, y no deja de ser un valor que suma, pero no es sustituible con todo lo que ganas no. con algo presencial. Eso es, no, eso es así. No. Lo sabíamos antes, pero había que pasar la pandemia con un plan B sí. y nos ha funcionado, ¿no?
1: No funcionó. Ayudó para, para pasarla, para pasarla mejor, ¿no? que no nos aislemos tantos. Y Obviamente había que seguir trabajando y había que seguir capacitándose y, y aprovechar de la mejor manera el tiempo que, que nos tocaba vivir, de una manera u otra. Pero, por suerte, ya nos estamos reencontrando de vuelta, al menos este año.
0: Es interesante que comentes que, que te es difícil responder esta pregunta porque realmente habéis seguido haciendo acciones comerciales justo durante e incluso después de la pandemia, igual que las hacíais antes. Yo supongo que es la mejor opción, ¿no?, mostrarse visible y sobre todo en tiempos de crisis estar precisamente más visible que nunca. A veces las inversiones no son las mismas en todas las cadenas y sí que se ve algo diferencial. Sabemos sí. que hay hoteles que han cerrado, hay hoteles que sufren mucho lo que es la carencia de personal. Por eso es interesante precisamente que cuentes un poco tu experiencia porque como cadena vemos que sí que Mario te ha hecho unas inversiones, bueno... Increíbles, ¿no? Está sí. presente, ha hecho una ampliación de portafolio increíble. Sí, sí, pero ha seguido expandiéndose. Sí, sí,
1: exacto. Ha seguido expandiéndose en Argentina, digamos, hace, o en Buenos Aires. Hacía ya más de 10 años, y no estoy equivocada, que no había un hotel Marriott. Y en medio de la pandemia realizó una franquicia y estamos, hay un Marriott nuevamente después de tantos años ahí cerca del Obelisco en la 9 de julio. No, se siguió expandiendo cuando, sí, lamentablemente otros hoteles, incluso marcas dentro de Marriott que en algunos lugares tuvieron que cerrar, ¿no? Porque yeah. uno dice, bueno, Marriott International, pero después cada hotel en cada país tiene su propia realidad, ¿no? Y sus propias batallas que, que pelear. Y no es lo mismo aquí en Berlín, donde el mercado se ha restablecido mucho más rápido que tal vez en Argentina o en otros países, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto. Volvemos, ¿cuál es la apuesta de la cadena ahora para ganar cuentas y para fidelizar clientes?
1: Un poco como te decía antes, sí. no. nuestras estrategias y nuestras formas de llegar a los clientes siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? Con esto no, no quiero sonar como arrogante, ¿no? En decir que no hemos cambiado <risas> nada, por supuesto. Hay que saber adaptarse y creo que los hemos hecho muy bien, sobre todo al principio, ¿no? Cuando llegaron todas las cancelaciones y había que posponer los eventos de un año para el otro. ¿no? Fueron, no sé, uno o tres meses ¿no? de, de, de bastante caos, de incertidumbre no los primeros meses que había que adaptarse rápido a lo que estaba pasando. Pero para fidelizar clientes, como mencionaba antes, seguimos estando presentes en distintas ferias, tanto representando a ambos hoteles, como no sea, hay, hay eventos que son específicamente para los hoteles de lujo, entonces, bueno, se va, se representa solamente al Ritz-Carlton, pero en general vamos en representación de las dos casas, ¿no? Sí. Y hay algunos eventos mundialmente conocidos que se llaman IMEX, aquí en Frankfurt o en Las Vegas. O sí. Bueno, hay IBTM este año no estuvimos nosotros, pero muchos colegas sí, ¿no?, de otros hoteles. Hay eventos en los que siempre estamos participando y tratamos de de mantener obviamente las relaciones con las personas, aquellos clientes que teníamos antes de la pandemia que, bueno, muchos pospusieron sus eventos, pero algunos los cancelaron directamente ante tanta incertidumbre. Pero hoy sí. estamos siguiendo las estrategias que teníamos antes para, para alcanzar a aquellos clientes, ¿no?
0: Pero al mismo tiempo uno se ha tenido que readaptar, en muchos casos la demanda es algo distinta, uh. has apuntado que estamos volviendo a lo de antes, pero la demanda o la reacción del cliente final, del, del que se aloja en el hotel, sí que ha cambiado, es decir, yo lo noto a nivel de exigencia, mis clientes siempre han sido muy exigentes y hemos uh -huh. intentado dar este servicio para llegar a, a, la, a la satisfacción de la experiencia… Pero ya no estamos hablando solamente de un cliente de lujo, sino que todo el mundo, toda la sociedad se ha vuelto muy exigente sí, en general. Entonces, sí. entiendo que estáis actuando de la misma forma que antes, pero sí que es cierto que hay modelos de, de target que ha cambiado.
1: Sí, sí, sí. coincido con vos. O sea, en los últimos años, ¿no? el turismo se ha, en general ¿no? se ha redireccionado de alguna manera el turista en general se ha, se ha convertido en un turista muy exigente, por lo que también mencionábamos antes, ¿no? De la tecnología que está al alcance de todas nuestras manos y a veces las agencias, ¿no? Con este miedo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, ya hablábamos de, de, del miedo que había en que desaparezcan las agencias de, de turismo, porque, bueno, tanto tanta revolución tecnológica hacía que los, que los potenciales turistas o los turistas en sí busquen sus propias formas de de alojamientos, o de organizar eventos, de, de comprar pasajes y demás. ¿no? Eso sí, como decía, o sea, obviamente en algunas cuestiones hemos tenido que adaptarnos, pero como digo, Mario tiene como una posición de lujo dentro de todo de lo que es el segmento, también es una posición de, sí, de suerte por el lugar que ocupa en el mercado y también tuvimos las renovaciones acá en Potsdamer Platz, en, en ambos hoteles sí. también, ¿no? Eso que hay que, hay que mencionar también. En, en esto que vos decís, bueno, el turista es más exigente y por eso hay que estar a la par. Primero renovamos aquí en el Ritz, pero durante la pandemia también renovamos en el Marriott y para estar también a la altura de las circunstancias hay muchos hoteles acá en Berlín de la cadena o fuera de la cadena están también renovándose y haciendo inversiones grandes a pesar de la pandemia, a pesar de los déficit, ¿no? Que, que nos ha traído la pandemia, igual así han decidido hacer inversiones muy grandes.
0: Uh -huh. Al final Marriott no deja de ser una marca muy conocida y de alguna forma la gente ya sabe qué expectativas sí. tiene, ¿no? Sí, sí. sí. Uno, Se cumplen. O sea, hmm.
1: co contamos con esa ventaja también, ¿no? Claro. Como decís, bueno, vamos a Marriott y hay ciertos estándares que ya sabes que van a estar. Correcto. ¿no? Eso creo que los deja tranquilos. Y después, bueno, todas las cosas de precio, localización, de acuerdo a cada cada evento, cada lo que precise cada, cada persona, ¿no?
0: Está claro. Tú que eres la persona que también al final está en contacto con el ser humano, dinos, según tu experiencia, ¿qué acciones dan mejores resultados a medio o largo plazo?
1: La comunicación
0: ¡Ay! esencial, <risa>
1: diría yo. El establecer, bueno, es nuestro trabajo, ¿no? El establecer las relaciones con estas personas, y justamente en lo que se hacen muchos de estos eventos a los que asistimos, más allá de, los, de las reuniones cara a cara que tenemos, los one-to-one, -one, que se llaman los meeting one-to-one, -one, después generalmente hay actividades after work, no un poco de networking event, para conectar con los clientes o con los potenciales clientes desde otro lugar, no tanto del claro. business, no de lo que es puro, estrictamente el negocio y hablar de el hotel y las presentaciones, la, cómo se ven las habitaciones y las capacidades de las salas de conferencia, sino de conocernos, de, de qué estamos hechos, ¿no? Bueno, Marina, ¿es una persona confiable? Sí, ¿no? Responsable, ¿hace cuánto, cuánta experiencia tiene? Es llegar a las personas desde otro lugar, no solamente, no digo que solamente desde el lugar de ocio, pero desde ambos, de conectar desde como personas, no solamente en lo estrictamente laboral, digamos, en, en, en fin en sí. Eso me, me parece importante y la comunicación, no sé si lo hablábamos la otra vez en persona, María, esto de ser claro, de ser transparente con nuestros clientes o incluso con los intermediarios, con las agencias, en hacer una precualificación de qué es lo que desea el cliente, para ahorrarnos tiempo todo, para poder trabajar de manera más eficiente, más rápida. Porque, como decías, ¿no? También todos los hoteles estamos con un poco falta de personal a veces. Bueno, ahora en invierno con la gente se enferma también espontáneamente <risa> y, y hay que saber y hay que poder brindar una respuesta rápida para, porque es la clave también para obtener esos clientes, para que no se vayan a la competencia. Y la comunicación, que haya una comunicación clara y transparente para mí es esencial nos ahorra tiempo y nos da mucha eficacia a la hora de hacer una oferta, de chequear la disponibilidad, todo más fácil y más rápido cuando tenemos más información al momento de recibir la petición. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a la captación de nuevos mercados. De hecho, mm -hmm. has mencionado un par de detalles. Siempre es una tarea desafiante ¿no? captar sí. nuevos mercados. ¿Es algo que viene de arriba, es decir, que os viene ya de alguna forma estipulado o vosotros mismos sois los que estáis controlando el flujo de huéspedes y dais una propuesta al management del hotel?
1: Esto es, también depende de cada hotel, ¿no? a pesar de que somos todos como hoteles hermanos, como se dice, ¿no? todos abajo de Marriott, pero cada hotel tiene su, su forma, su management, ¿no? que quiere, bueno, esto lo hacemos así y se hace así, en nuestro caso, la verdad tengo que decir, tenemos mucha libertad. Para eso, bueno, cada uno se dedica a, a su segmento, a su mercado. Y si yo vengo y le digo a mi jefe, creo que tenemos acá un nicho, una posibilidad con el sector, no sé, automovilístico o farmacéutico o de, no sé, X, él me va a escuchar y me va a decir, Marina, si vos crees que acá hay potencial, lo hacemos. Probamos, ¿no? Se prueba. Se hacen sales calls, que se llama, ¿no? Se hace como una, una investigación. Se trata de contactar a esas personas a ver si realmente vienen a Berlín, por ejemplo, si suelen hacer eventos, qué tan grandes. Una cualificación para ver si realmente hay potencial en ese segmento, con esas empresas de, de ese segmento, me refiero, ¿sí? Tenemos esa suerte, al menos acá en, en Marriott y Ritz. Tenemos esa libertad de los dos gerentes que, y de nuestro jefe de división también que nos dice y que nos da esa libertad para ir probando. Obviamente que hay segmentos que ya son clave, que sabemos que funcionan y que están ahí, que recibimos las peticiones año a año de los mismos clientes ¿no? que están conformes con el servicio y vuelven porque obviamente ya una vez que ya estuvieron con nosotros ya saben qué esperar ya tienen su persona de contacto, sabemos nosotros lo que ellos quieren, cómo lo quieren y se hace más fácil todo el, el proceso de, de negociación o de contratación del servicio. Pero sí, la verdad que para nosotros es una situación muy relajada en ese sentido. Podemos tomar nuestras propias decisiones y tenemos, obviamente con fundamento, tenemos el apoyo seguramente de nuestros superiores, de nuestros jefes. Uh -huh.
0: Para el sales, que es curioso y ambicioso en ese aspecto, pues es, sí. es, es ideal, ¿no? Sí, Fenomenal, sí. Fenomenal, claro. Mira, nosotros como DMC, la, la crisis nos ha venido bien para redefinir todos nuestros canales de distribución. Hemos valorado pues, el markup, el cumplimiento de las condiciones de contrato con ciertos clientes, en especial pues, cláusula de pagos, complejidad operativa… Todo lo que realmente pues, es nuestro negocio día a día, ¿no? Nosotros hemos redefinido estos objetivos, y en vuestro caso, ¿cómo ha sido? Porque tú de alguna forma estás repitiendo, ¿no? No hemos cambiado tanto, estamos volviendo a lo de antes, pero ¿quiénes son los actores con los que interactuáis y qué está perdiendo impacto? ¿O qué observáis que está perdiendo impacto y atención en vuestro caso? Mm. Algo tiene que haber de cambios.
1: Sí, bueno, como en. en... Creo que ya he sabido, no, no es nada nuevo lo que voy a decir, pero creo que la más allá de la flexibilidad que tuvimos que todos tener en, en la respuesta, ¿no? En recibir las peticiones, en las cancelaciones, como vos decís, de tener que hacer nuevos lineamientos para poder mantener también esos clientes, ¿no? Que ya tal vez habían trabajado con nosotros
0: sí.
1: anteriormente y teníamos que, o queríamos mantenerlo. Teníamos buena relación ya de años y, bueno, esto que decís, ¿no? Las, las cancelaciones, los tipos de pago, eh, en su momento fue crucial. Y este, bueno, el año pasado y este año se vio muchísimo, sobre todo a mitad de año, todo a corto plazo, ¿no? Vos como, como agencia seguro también lo, lo tenés, sí. de planear incluso eventos grandes con muy poco tiempo de, de anticipación. Esto lo vimos todos, en todos lados, en todos los hoteles o agencias, fue bastante... Eh, challenging, ¿no? Fue bastante desafiante para todos nosotros mantener ese nivel de exigencia lo que volvíamos antes, ¿no? Decir, bueno, necesito un lugar de conferencias para 400 personas para dentro de tres meses, ¿no? Y, y con habitaciones y, y con todos los requerimientos extras que vienen, ¿no? Todos los detalles. Pero, por suerte, estamos viendo que eso de vuelta está empezando a cambiar. En estos últimos, tal vez, dos meses, en este mes, ya empezaron a entrar peticiones para el fin del 2023. Para el 2024 ya tenemos también en los libros wow. eventos planificados y eso nos da una alegría bárbara. No de saber que estos eventos grandes también la gente ahora, porque había como una incertidumbre lo que iba a pasar en octubre. Era como sí, octubre sí. y era un, un, un signo de pregunta que iba a pasar al menos acá, no con el otoño, la llegada del invierno y el aumento de casos y demás. Pero pasó octubre, noviembre y la gente vio, bueno, sigue todo más o menos en marcha, ¿no? No es tan, no es tan grave la situación y se ve de vuelta este planeamiento con más tiempo. Uh -huh. Eso nos da mucha tranquilidad y para poder planear las cosas con más tiempo, ¿no?
0: Yo creo que por un lado tenemos el, el punto de la normalidad, que vemos que, que ya la pandemia está detrás nuestro, pero también porque si no los precios son muy altos, es Ay, una no sé forma qué, de, qué, de bajar qué, precios o de reducir, porque realmente nosotros también nos encontramos en este caso que hay se planifica más, pero sobre todo porque la gente no quiere pagar tanto dinero a las Minutes. Las Minutes también requiere esto. Sí, también,
1: también. Pero debo decir que en ese caso no hemos, o, o al menos no ha sido nuestra estrategia, bueno, porque son dos meses nada más de anticipación te cobramos el doble. La verdad que no. No fue yeah, en este yeah. caso, mantuvimos la línea con la que veníamos trabajando. Obviamente se han remarcado un poco los precios, pero normal, no es que, obviamente de año a año se van remarcando los precios y bueno, este año sobre todo con, con el aumento de, de los precios en general que ha habido aquí, pero, pero no como así de, por anticipación, por poca anticipación subir los precios, no. La verdad es que no
0: lo he En el caso hecho. de los SDLs no es así, perfecto. No, no. Háblanos de, de Marriott Rewards, porque tenéis un, un programa de fidelización y sí. es para B2B también.
1: Sí, sí, sí. Es Marriott Bonvoy uh, Program. Es un, sí, un programa de rewards, como tienen la mayoría de los hoteles o de las cadenas hoteleras. Y sirve mucho, sirve muy bien, digamos, incluso mejor, tal vez, que para los corporativos que para los turistas de ocio, ¿no? Nosotros, como decía al principio, estamos localizados en el centro de Berlín y la mayor cantidad de, de turistas que recibimos son turistas corporativos, no, sí. aquellos que vienen durante la semana, que vienen a muchos, todas las semanas, dos o tres noches, se quedan con nosotros en uno u otro hotel. Y Marriott Rewards o Marriott Bomboy tiene la posibilidad de, de darle a los huéspedes más y más beneficios a medida que se van hospedando con nosotros. Hay distintas promociones también, pueden cuando suman muchos puntos pueden incluso pagar con los puntos que tienen acumulados, ¿no? A veces vienen durante todo el año por trabajo y después a fin de año vienen con sus familias sí. y pagan con los puntos, por ejemplo, y van acumulando beneficios, ¿no? Tienen beneficios, por ejemplo, de late check out o early check-in, ¿no? Upgrades también, de acuerdo a la disponibilidad. Depende siempre al estatus al de Marriott Bomboy que claro. cada huésped tenga, por supuesto, pero también de pasadas las 50 noches, por ejemplo, tienen acceso al Executive Lounge también o desayuno incluido. es el Lounge pueden tener también el desayuno, pueden tener snacks, bebidas, tienen acceso todo el día allí, sí, pueden tener incluso hasta una cena caliente a la noche. Y sí, distintas promociones, por ejemplo, el Platinum Challenge, no en que los huéspedes pueden con solo 16 noches en tres meses pueden adquirir el estatus de Platinum que y no es solamente por este periodo, ¿no? Obviamente una vez que alcanzan ese periodo, ese estatus lo lo conservan por todo un año como si lo hubiesen alcanzado durante todo ese año, ¿no?
0: Okay.
1: Y es especial para aquellos huéspedes que dicen, "Uy, tengo un evento" y esto no es solamente para aquí para Marriott y Ritz, es algo a nivel global, ¿no? Y para quedar cuando se hospedan en cualquier marca de de nuestros hoteles. Así que pueden tener sus 16 noches enseguida, por un, tal vez por un proyecto que tengan aquí en Berlín, por decir, por ejemplo, y conseguir el estatus de, de Platinum enseguida, ¿no? En dos semanas alojándose con nosotros y ya contar con todos los beneficios de, de este estatus, ¿no?
0: Así que es un programa que realmente influye mucho en la decisión de compra. Sí, Sí, mucho, porque
1: también reservando en los canales directos, ¿no? directamente en nuestras páginas o llamando por teléfono, también tienen la mejor tarifa disponible. ¿no? Mm. Siempre es un poco más conveniente reservar por los canales directos.
0: Bueno, nos has hecho un buen repaso de, de tu cluster y de todo lo que, lo que vives día a día, de cómo es el challenge post-pandemia. De todas sus tareas, la verdad que ha sido súper interesante porque siempre conocemos mucho la teoría en ese podcast y también viene bien conocer la perspectiva de, de uno más del equipo del departamento, sí. ¿no? Muchas gracias, Marina, por todo no, lo que por nos por has compartido. Favor. Felices fiestas Ay, y hasta muy gracias. pronto.
1: Igualmente, muchas gracias, María. Que tengan felices fiestas todos nuestros oyentes.
0: Gracias, chao. Chao. Espero que te haya gustado el episodio con Marina. Ventas pro y reactivas, adaptación, presencia de marca, comunicación y relaciones personales. Esta es mi selección de palabras clave de la charla con Marina. En el próximo episodio pasamos de la hotelería a la actualidad de un DMC, tratando temas como la transformación digital en agencias de receptivo. Lo haremos con Antonio Gómez Coronado, fundador de Traveloteca.com y del DMC Spain Top. ¿Cómo digitalizamos un modelo de negocio customizado y manual? ¿Cómo cambiamos el modelo old school de los receptivos? Te espero.